0: Hei og velkommen til fotopodden. Dagens tema er Elmant Alliance, og her med oss har vi vår redaktør og tech-bureau Erik Forlund som gjest, og meg selv, Aras Tøyre. helmant var en kunngjøring som ble utført i fjor i Fotokina, et samarbeid med Leica, Panasonic og Sigma, som viser seg å være veldig viktig for bransjen. Og da ønsker jeg å velkomme Erik Forhund her i studiet med oss, og ønsker veldig gjerne å ta opp i panel hva vi syns om dette er. Hei Erik, velkommen. Hei, takk. Da er jeg veldig spent på hva dine tanker er rundt denne kunngjøringen. Ässentio alltid där gøy med nya ting nei, så jag har
1: ingenting att klaga på. Ehm, um, nej seriöst, så är det ju ehm för det första en allians. Det är inte ett sällskap som prövar på sin proprietära ting. Här er det öppet i vart fall för de tre sällskapen du nämnde. om um de är öppna för det vet vi ju inte, men uh, men det kan jo være hvis de gjør det vara spännande visst de gör det självklart. Mm. Så tilbyr det jo ting som, som andre kanskje ikke har, og litt annet segment, i hvert fall enn det vi har sett av, av fullformanspeiløse kameraer til nå, hvor de har en helt annen byggekvalitet og en mer robuste ting. Mm, mm. Uh, og det er selvfølgelig noe de andre også kan komme etter, men det er ikke noe veien med de andre systemene for å kunne gjøre tilsvarende. Mm. Men, uh, men Panasonic har lagt seg på et annet nivå, da. eller Elmant mm. Alliance har lagt seg på et litt annet nivå.
0: Uh, vi har jo selvfølgelig mange lyttere som vet vad Elmant Alliance er, och så har vi jo sikkert en del nye lyttere som kanske har aldri hørt om det før. Hvordan ville du kort og greit fortalt, vad er egentlig Elman Alliance i praksis? Hva vil det si for eksisterende fotografer og entusiaster og eventuelt nye? For
1: det første så er det jo i market som hvor salgstalene faller, så er det jo lurt å gå sammen, fordi da får man de volymene man trenger for å kunne utvikle det man trenger og få det utvalget av utsynet man trenger. Det er jo samarbeid mellom Panasonic, som kanskje den store leverandøren, den store aktøren som, som vil lage de fleste kamerane, sammen med Leica, som jo er gurur på optikk, og, men som har hatt kameraer for dette system i flere år allerede, og Sigma, som jo har blitt veldig kjent for svært gode objektiv de senere årene. Det vi har sett til nå er jo to helt nylige tredje kamera fra Panasonic, i tillegg til SL-kamera fra Leica. Og så har Sigma faktisk lansert et bitte, bitte lite fullformatspeiløst også.
0: Og så har alle sammen sine objektiver, og disse objektivene går jo om hverandre på dette systemet. Det jeg hadde lyst til tilføye her, at det som er veldig interessant med Elmant-alliansen er at i så er det jo et system som faktisk allerede startet for fire år siden, når Leica introduserte sin aller første helt digitale speiløse kamera, Leica SL. Og med det så introduserte de sin, det kaller for TL-mount, som også er samme mount som er på Leica TL og Leica CL og på SL. Så det er jo faktisk et system som har eksistert nå i nærmere fire år, og som kanskje en del folk vet fra før, er at Leica like og Panasonic har alltid hatt en veldig tett samarbeid, som har vært litt, ja, det har vel vært litt diskret samarbeid, men samtidig nå så blir det så er jo alle korten på bordet men det som är väldigt spännande här er, er att det er ju et initiativ som Leica tog till Panasonic och Sigma som då att på till kom på banan här. Fördelen med det här är att Elmontalliansen ger kunder och folk flexibilitet och utvalg. För som, som vi vet så er ju Leica er jo et ett sällskap som er jo i praksis et nisjeselskap i den store kameraverdenen. Men det er anerkjent for å lage verdens optik. optikk. Bra kamerahus lager de også, og det er jo generelt premieprodukter som kanske kan være ganske så kostbart. Men med Elmantalliansen så har du mulighet til å kombinere med tysk optikk, med japansk teknologi, eller kamerahus. Og i dag er du mulighet til at du kan velge da hvor du ønsker å sette pengene dine, om du vil sette in i tysk glass på leikeglass på et Panasonic-kamerahus som er ja, ganske mer rimelig enn uh, Leica sine kamerahus. Men det som er veldig interessant her er at Sigma er på banen, och som du vet veldig godt selv, Erik, du har jobbet med Sigma og det systemet jeg med mange år. Hvilket fordeler ser du for deg at det kan ni til kunder når det gjelder blant annet Sigma er på banen här.
1: Nå det mest spennende, synes jeg, med at Sigma på banen, er jo at ikke bare brukere av L-mount-systemet får av det, men jeg tror faktisk alle brukere av speilløse kameraer får fordel av det, fordi Sigma blir da, jeg vil ikke si presset, men de blir jo da forpliktet til å levere objektiver for L-mount-systemet, og når de først har utviklet da speilløse fullformat-objektiver i høy kvalitet, så er det väldigt lite som skal til for at de skal flytte det over på en Canon RF-mount, eller en Nikon Z-mount, eller en Sony FE-mount. Och därmed så tror jag att de Sigma-objektivene som lages för Elma, de vill ganska fort komma över på på de andre andra systemen också.
0: Så sånn man får väldigt bra utvalda där. Det blir helt förfärlig logistik for oss som ska sälja det, men uh, ett annat problem. <laughs> men det som er väldigt spännande här är att det er ju väldigt mycket att värga mellan för allredan nu så har ju Panasonic sagt att i til utgangen av 2020 så ska ha K-objektiv på marknaden. Eh uh, Leica har redan, de har ju allredan tre zoomer. Og de har gitt ut nå fire faste objektiver. Det siste var vel Apozomikron SL 50 mm 21mm og 24mm og 28mm kommer i neste år. Sigma så Sigma er det ekstra spennende, fordi at Sigma har en lang tradisjon og historien og reelle teleobjektiver også. Så det gjør at naturfotografer og sportfotografer og andre fotografer som er avhengig av bruk store teleobjektiver, kan da benytte seg av Sigma sine objektiver på Elmant-fronten. En anting ting som er veldig spennende er at Panasonic lanserte noen nylig kamera som heter Lumix SNH, som jeg tror jeg veldig mange lyttere ikke vet så veldig mye om, som ikke har lest om det. Er det noe spesielt du kunne fortelle oss om dette kamera Erik? Ja, det er jo et, en sånn videovariant av de andre,
1: egentlig. Du kan kanskje sammenligne det med en, eller du kaller en fullformat GH5, hvis du er inne i det Micro Four Thirds-systemet. Hvor det rett og slett er et kamera som ser ut som et vanlig fotokamera, men som er rettet så mye mot video at det i stor grad, eller aller størst grad, kommer til å bli brukt, av, eller brukt til video. Men det fortsatt kan ta, ta fantastiske stillbilder, selvfølgelig. Men det er nok ikke stillbildefotografen som ska ha det. Det er 6K video. Det nog ikke nok bare 24 frames, men, men for det å 5,9K, så kan du ha det i 30 frames. Så då har... 4, 2, 2, bit ut, og du har liksom alle disse specifikationer Du kan laste opp lutter, du kan koble på XLR-adapter, og du kan gjøre det til en helt fullständig professionell videorigg. Og når Nattpå til da kjører samme systemet for farger og så videre som Panasonic var i kam, så betyr det at det er fantastisk å bruke som et B-kamera på større produksjoner også.
0: Mm. Er det slik at den fanger 6K hele sensor eller blir det kropp? Nei, ja, hele sensoren. sensoren. Og så er det slik at de har også faktisk øh, øh, konstruert et eget skjølingssystem for dette kamera, men egen vifte, mm. for att du skal kunne øh, gjøre det bedre, at du kan holde temperaturen nede, så ikke det blir overoppeting. Ja. Og andre fordeler er jo det at det åpner også mulighet for å, for exempel øh, astrofoto. Det kan også gi en stor fordel med en slik vifte, for hvertfall hvis du skal ha veldig lang øh, ja, lang, veldig, veldig lang lukketid. Eh, ellers så er det jo også veldig spennende å, å se hvilken vei denne bransjen går når, når det gjelder at verktøyene blir mer og mer fleksible som en hybridløsning for både video og stils. Mm. Men det blir väldigt spennende å se hvordan dette kameraet vil utrede sig i praksis. Eh, på Sigma-fronten er det også et kamera som er på vei. Ja. vad kan, kan du fortelle oss om det, Erik? Sigma FP, har vi ikke det vi fant ut det hette?
1: Jo. jo. Det er et knøttlite kamera, det er også rett veldig mye mot video. For de som kjenner Sigma-kamera fra før, så er det nå et par uh, store endringer. Det ene er at den bruker ikke lenger fåvjonsen sammen. Den bruker en standard CMOS-brikke, som si, alla andre gjør, så... Jeg var jo litt glad i Fovion-Brikka til sitt bruk, men det var jo håpløst som et all-round-system, så det skjønner jo at det bort fra det. Det er jo litt sånn, hvis i motor... Øh middelvikten svarar på vinkelmotor egentligen. Ett genialt koncept och så trengs antagligen mycket mycket mer utveckling än någon en prick för att slå igenom. Det är lite synligt bort från men jag tror det är möjligt att få köpt det kameran. Mm. Och så har det då självföljlig elfattning och gick den gamla sigma fattningen som alla tidigare sigma kameror haft och det är ju också smart för det är ju knoppigt att läge det eget kameror för sigma med det eget fattning. Så det är ju väldigt lurt och det är nog det minste fullformat spegellösa kamera vi har sett. Mm. Jag har ikke fått testet det men det virker veldig videoretta det også så du kan du ha en liten sak i lomma og så putter du på det du vil ha optik og så er liksom optikken som styrer vad du får av bilderesultater men, men kameraet skal ikke hindre det hvordan det gjør på, på kjøling det vet jeg ikke når det er så lite mm. men, men kjøling er jo veldig viktig jeg hadde lyst til å si litt om da du nevnte det for det är jo veldig mange kamerer som har slitt med kjøling og jo høyere fargesampling du skal ha, jo høyere bildefrekvens, jo høyere bitrate du ska ha, og så videre. Og høyere oppløsning selvfølgelig, jo, jo varmere blir ting. Og så vill man ha kamerane små. Og jo mindre man ska ha det, og jo mer varme du utvikler, jo varmere det er vanskeligere å, å bli kvitt enn varme, Så den viften er jo en løsning på problemet. Jeg er alltid litt skeptisk til mekaniske ting. Nå har vi gått i speilus for å slippe mekaniske bevegelige deler, og så putter inn en vifte. Og det kan fungere utmerket, men jeg ser også for meg problemer med at det kommer støv inn eller noen sånne ting. Eller støy, jeg vet ikke om det kan ha noe utlag å si? Jeg tror nok de har jobbet hardt for ja. å ikke få det, men hvis, hvis det blir litt dårlig, hvis det blir litt dårlig lager, får litt kast i seg eller noe så kan det jo bli støy. Mm. Men, uh, så jeg ser det for meg som en sånn servicegreie etter hvert, kanskje, mm. men, men, men det ska vi ikke spekulere, for det kan godt være de har på en smart
0: løsning der. Altså. Ja. Ellers så ønsker jeg å tilføre å si at uh, Elmant Alliansen og spesifikk Panasonic SN, SNR og SNH er jo nesten en gave fra høyere makter til eksisterende Leica M-kunder også. Fordi som vi vet så har Leica vært veldig anerkjent i alle år, i optikken dem fra M-systemet og nå også i SL-systemet. Men jeg husker veldig godt at når Sony kom ut med sin A7-familie, A7 som begynner nå, er vel i, i fem år siden nå, kanskje opp i 6 år nå snart, ja. så var det jo veldig som jublet, jublet, fordi da tänker, de at nå kan de endelig bruke M-optik med adapter på Sony. Men i praksis så viste det seg å være at de objektivene ikke fikk ordentlig utbyte på den sensoren, spesielt på brennvidder som er videre en 50 mm. Og det skyldes rett og slett fordi at disse objektivene er konstruert for M-systemet, og da ble ikke lysopptaket på sensoren like effektivt utnyttet som det er på M-sensoren. Og der har jo Panasonic vunnet en genial løsning, og det er samme løsning som er i både SL, M-sensoren og CLOTL, er at de har mikroninser. Hva mikrolinse gjør er att du benytter jo lyset maksimalt når det treffer sensoren, og det betyr at da får du like bra kant-i-kant -kant ytelse på pikken din som du får når du setter på en M-kamera. Det vil se si at Panasonic sn systemet liker veldig godt dine M-objektiver. Och då betyder du fint ha et M-kamera og du kan då fint ha ett Panasonic S1 som ett et parallellkamerasystem eller ett sekundärkamerasystem som du kan få fullt av dina m objektiver Så det är en jag syns det är väldigt spännande för att speciellt med vidvinkelobjektiv vi med på M-systemet så kan det være vara lite sån svårt med komposition för att rammen rammen till M-kameran är ju hvis du skal bruke den interne optiske søkeren, så støtter den opp til 28 mm. Men en gang du skal begynne gå videre enn det, så må du ha enten extern optisk söker eller sette på en elektronisk søker som du setter opp, og da begynner plutselig formfaktoren på kamera å bli litt annerledes enn den egentlig er konstruert for. Det gjør at du kan da fint bruke bruke disse vivinkelobbingene på ja,
1: S-kamera. Og, og M-optikk er jo legendarisk. Og ikke bara er den legendarisk, men den finns i et enormt antal fordi M-optikk går ikke stycker. stykker. M-optikk varer omtrent evig. Så det er masse M-optikk der, fra gamle dager og fra nye dager, og liker du lukken av M-optikk, så er det mye tilgjengelig. Nå kan du også sette det på. Du får selvfølgelig ikke autofokus og alle de tingene der, men du får m lucken mm. på ett moderne kamera och det er attraktivt for mange Och mm. på et kamera som gick nu den gick kostade 60.000 kr för huset.
0: Nämligen. det är en uh, väldigt väldigt positiv nyhet för det gör att uh, bruksvärdien og verdien optikken vill hålla sig. Mm. Så du kan fint bruke gammalt optik eh uh, på en modern kamerahus och få full utbyte av det. Du kan också bruka äroptik som vill leka like här. Äroptik med riktig adapter jam. Mm. Nej, alltså det blir väldigt spännande att se hurdan Elmantalliansen vill utfolla sig på marknaden. Jag personligen er ju väldigt begeistrad över det och er väldigt spänd att se fortsättelsen. Vi har ju också nå nyligen så har ju Sigma lanserat några nya L-objektiv. Eh, du fortalt oss lite om de siste som har kommit på marknaden? Du har, har väl en 45 mm det har gett ut och en 35 mm nämnde? Sigma, har det inte då? 35 och 45 B 50, altså de
1: har jo alle de -seriene har seriene kommet ihjel. Ja. Foreløpig så ser det ut som de er bare tilpasset for L-systemet. Det er de gamle hvor de har satt på en spacer bak og riktig
0: fatning. Så de er blitt lengre enn de originale objektivene. Så det er men, ikke ny design. Men vad med denne 35mm 1.2, ja. som faktisk også har manuell blendering? Den må jo være extra stas for videografene ja. med halve blendertrinn. Det är nog helt säkert i vart den bländaren kan göras trådlös för exempel.
1: Mm. Det är ju väldigt fint för videografen det som är viktig når du ska videofilma är ju lite att för exempel at den inte pumpar, att du inte ändrar utsnitt når du fokuserer. Mm. Det tar så dåligt ut på video så visst om Sigma har varit flink på det tidigare, den 18 till 35 zomen för APS-vatning är ju legendarisk på akkurat de så tingen. Mm. Så jag regnar med att att Sigma har kontroll på det, men samtidigt når de lager 1 2 blender, så er det jo ofte for stils. Rett og slett fordi det så utrolig krevende å jobbe med så liten dybdeskarphet på, mm. på video.
0: Samtidig som Panasonic lanserte SNH, så har de endelig lansert 24 72, Ja, det var jøgge på tide. Det var virkelig på tide. <laughs> fordi det var noen av kundene som, har vært, som, har sittet, som på en måte har sittet på gjæret som har ventet med å gå over til Panasonic-systemet. Fordi de mente at det var for få objektiv på markedet. Mm. Fordi når de lanserte SN-systemet, så lanserte de 50 N4, 70-200 blende 4, og 24-105 blende 4. 20, ja. Og nå har det kommet 24 72, og snart ska det også lanseres vel 7200-280. Det er ikke blitt bekreftet nå, men det er på vei. Så det gjør jo at dette systemet vokser veldig fort. Ellers så er det jo slik at... Uh, 7200-280 skal komme i løpet av høsten, og det samme skal 1635 blende fire gjøre. Ja. Hvem vil du se si at denne Elmant-alliansen... kommer bäst ut av denne alliansen? Ikke, nå när snackar jag inte nödvändigtvis om producenterna men av uh, brukarna. Vilken vad ser du for dig av av brukare få mest ut av detta? Nej, det är altså, ju som det som
1: Sigermund sa att det gäller ju egentligen alla för att det kommer en ny aktör och gör ting på en annat sätt så blir de andre pressade till att och förhålla sig till det och det kommer det vanligtvis nog gott ut av. Ehm um, som rent för brukarna så är ju detta förlöper ett ganske high-end system. Det er relativt stort, relativt tungt till att vara spegelöst. Det betyder att det är för de som tränger god ergonomi eh heller än och han och lätt. Man vet ju också att när de när Panasonic allierar sig med Leica på objektiver, og Sigma objektiv objektiver, så blir ikke objektivene små, men de blir mm. sabla bra. Mm. Så dette er et typisk høyendesystem. Her skal mm. du ikke forvente de små, billige Nej.
0: Nei. Dette er jo et kamerasystem som er uh, rettet for uh, yrkesaktive, yrkesaktive fotografer, og seriøse fotografer, eller også hobbyfotografer, og entusiaster. Uh, for det som har vært veldig hovedvekk på speiløs system, helt siden Sony kom med sin A7 er at en sterk salgsargument har jo vært at kamerahusene skal bli endelig mindre enn speilrefleks. Mm. Og det har de riktig lykkes med, men når du ser på SN-systemet så går vi jo på en en hak tilbake en, fordi en en S1 og SNR er jo nå på lik som en klassisk speirefleksfullformat som 5D Mark IV. Mm. med det så kommer det fordeler også, for dette faktisk blir et verktøy som er laget for å tåle juling. Og det gjør at det er et mer slitsterkt verktøy, Uh, det er uh, balansen uh, på objektivene blir bedre, fordi du klarer ikke å objektivene nødvendigvis mye mindre, fordi det er jo en enkel fysikk her. Mm. Uh, så ja, det er, um, det er som du sier, at det er ett kamerasystem som ikke nødvendigvis er den minste og letteste, men som er et veldig slitsterk og... Uh, fremtidssikret når det gjelder i bruk. Ja, det
1: har jo noe dilemma alltid vært med fullformat speiløsekamera, at man kan lage kamerahuset ganske lite, mm. og har du en Sony A7, og du setter på en 35mm 2.8, så har du et utrolig kompakt, handy lite fullformatsystem. Men skal du ha med deg tre objektiver, så blir det jo ikke noe mindre enn om du hadde hatt med en speilflex, for da er jo størrelsen på huset egentlig irrelevant, for da er det jo størrelsen på vekten på objektiven som betyr noe. Og det er jo det er ikke gitt at mindre og lettere er bedre. For mange så vil det være det fordi du orker ikke å dra på så mye, men for en professionell fotograf som, du sier, som først og fremst utetter resultat og likevel drar ut, tar med sig utstyret og skal bruke utstyret ikke er på tur, så är det mye viktigere att det fungerer sånn som de ønsker at det kan fungere, og at ting er på plass, og ergonomien er på plass, og det er mye, mye lettere å få til når det er litt størrelse på det. Mm. Så personlig så vil jeg ha det lite og smått, men derfor bruker jeg heller ikke et fullformat speiløssystem, da har jeg gått ned litt i men Uh, i og med at både Canon og Nikon og Sony har ganske små ting, så er det veldig lurt, tror jeg, å lage noe litt større.
0: Hvilken fordel vil du si Elmatt-alliansen har for en som er mest og dedikert en videograf? Det er jo veldig mye i som er bra for videofolk.
1: Videofolk får jo i bøtter og spann fra alle kanter om dagen, så de er jo så bortskjemte at det er jo... <laughs> Nei, seriøst, det er... Det her er fine greier for uh, videografer. Uh, Panasonic er jo drivende dyktig på video, og det har de jo vist med GH-serien, og det har de vist med Varicam og EVA-1 og alle disse store videokameraene, og de er jo tungt inne i profesjonelt og i filmproduksjon og så videre, så de kan jo dette her til, til fingertuppene. Så når Panasonic satser på et kamera som er bra for video, så vet vi egentlig at det er bra for video.
0: Kunne du gitt våre lyttere tre gode argumenter på hvorfor noen burde velge Elmant Alliance kamerasystem.
1: Ja, det ene er jo at de har med seg de beste produsentene veldig omtrent på optikk. Mm. Og optikk er vanligvis viktigere den små funksjoner i kamera. Det uh, andre er at, altså er du videograf, så er det jo få som putter sånne ting inn i kameraen som det Panasonic gjør. Ja. Uh, Nikon är ganska offensive, men de har nu inte helt teknologin på plats. Canon är lite defensiva för de är lite redda för att och det over, og det kan det se lite ut som Sony. Och altså, Sony har ju ligget långt framme på video men de kör fortfarande bara 8-bit för exempel.
0: Mm.
1: Mäns men Sony kan beina har på 10-bit vi har ju inte sett de specifikationerna på SNH på ett fullformatkamera för. Det är så för har utvecklat
0: så mycket varma att man har inte fått det. Det första som gjorde mig väldigt glad er at Elmant Alliansen og spesielt Panasonic-kameraene er väldigt fleksible for at du kan bruke optik fra andre produsenter med rikt adaptere. Så du kan faktiskt ta ett klassisk Canon 50mm 1.2 med en Sigma MC21-adapter, og så kan du bruke det på dette kameraet. Du er ikke nødvendigvis låst lenger, og man måtte bruke Canon spärreflexoptik på Canon spärreflexkamera. Detta kan du fint bruka på Panasonic. Du kan bruka Fujinon objektiv, jag har till och med sett det klassiske Nikon Nott for att slutet på 80-talet som fungerar helt utmärkt med adapter. Med ord, jeg vil si at som andra är vi ser att objektiv som kanske du har nästan haft i glämboken som du tänker att det er for gammelt, eller du bruker ikke sperreflexering, det kan du fint bruke på Panasonic-systemet, og eventuelt da på, sikkert på Sigma også, og på SL. Hmm. Og der skjer det også spennende ting. Leica kommer til å også lansere etterfølgende til Leica SL, som kommer til å SL2. Så det blir også väldigt spennende å se hvordan disse objektivene fra Sigma og Panasonic vill funke hverandre. Jeg kikket litt på roadmappen för ja. objektiver,
1: ja. Ja, og der fant jeg noe intressant nemlig på Sigma sin så står det at i 2020 så ska de komme med objektiver for APC, Aha. og det betyr at det må da være noen kameraer i pipeline med APC-bildebrikke,
0: hmm.
1: som jo kan ta lite litt det jeg om, att dette här ville få bli et profesjonellt system. Det var riktig, så en L-mount i APC? Ja. Mm. og det er jo bare, altså det er jo ikke noe jeg vet jeg bare ser på ja. Sigmas roadmap at der står det DC-objektiver for Elmant og da er det jo ikke noe vits i å gjøre det hvis ikke det sant. har du spesifisert vad som kommer eller 16mm, 30mm og 56mm, altså tilsvarende 24, 50 og 85 omtrent mm. i Brennvidde på fullformat det er det jeg sitter med informasjon om så det, det kan jo bli litt gøy, for da, da vil det jo rette sig mot, mot flere også mm. Hva er det du er mest begeistret for elmant jeg er jo litt Sigma-fanboy, så jeg synes det er veldig gøy at Sigma kommer inn og, og starter på speiløst løpe, og at man kan bruke disse fantastiske Sigma-objektivene på, på det systemet. Det synes jeg er veldig gøy. Ellers så er jeg tilgjengelig å systemet, for da går det an og slipper å binde seg til en. For det er veldig lett når du har bunnet deg et sted, og så er det så dyrt og så vanskelig å skifte. Og her er det litt grann enklere. Mm. Så det, det setter jeg stor pris på. Og ikke minst at det er en konkurrent som gjør noe litt annerledes. Og det mm. Altså det vi merker da i markedet er jo at Panasonic har ikke det navnet som Canon og Nikon og Sony har. Og det betyr at når de lanserer noe, så må de bevise seg. Hver eneste gang så må de bevise sig. Canon, det selger fordi det heter Canon, og sammen med Nikon og Sony i dag. Det skjer ikke med Panasonic på full format. De har et navn i Micro Four Thirds verden, og der selger de bra fordi de heter Panasonic, men det gjør de ikke full format, for de har ikke vært der. Så derfor må de bevise seg, og derfor så tror jeg i hvert fall at du får litt mer for pengene mm. med det systemet, rett og slett fordi du må bevise hva de kan. Føler du at de har bevist så langt, og hvordan i så fall? Jeg synes kameraene virker veldig, veldig solide, og sammenlignet med det Canon og Nikon har lansert på fullformat omtrent samme tid, så, så er det jo helt klart en klasse over. Mm. så en prisklasse over til det else, men, men det er et mye mer professionellt verktøy, og det tror jeg både hele speiløsverdenen, men ikke minst fullformatspeiløs, trenger, for det har vært litt, bortsett fra Sony A9, så har det vært litt sånn halvveis uh, kameraer, mye mm. på å bygge
0: kvalitet og, og funksjoner. Personlig som jeg ærlig innrømme at jeg var jo en av skeptikerne når det gjelder alt speilløst. Jeg har brukt Speireflex i 19 år. Jeg var en veldig lojal Nikon-bruker og sverget til det, men jeg valgte faktisk å hoppe over, eller hoppe fra, og gikk over til uh, Elmant uh, Alliansen og det system som er der, og kombinerer da Panasonic uh, s hus med Leica SL-optikk. Mm. Og jeg må virkelig se si at det er det første speilløse kamerasystemet, sammen med Leica SL, som jeg føler er en verdig erstatter av ett speilreflex-kamerasystem fullformat, når det gjelder i tøff bruk. Uh, for jeg uh, jobber med i musikkbransjen med konserter og festivaler og sånne ting, og da har jeg alltid følt at kamerahusene fra de andre speiløseprodusentene har vært litt for smått, litt for fislete, og ikke hatt den typiske speirefleks-kvalitetsfeelingen som et yrkesverktøy, men med dette kamera her så har jeg virkelig blitt overbevist, og jeg har blitt veldig, faktisk veldig imponert over hvor bra det leverer, og det er også... Det som er veldig interessant er at det er første forsøk til Panasonic till å lage et fullformat kamera. Ja. Og veldig ofte så, når det kommer helt nye systemer, så medfører det også en del barnesykdommer. Men i dette tilfellet her, så har jeg ikke opplevd noe særlig. Men det skal også sies at Panasonic har varit med i dette gamen eller speilløst en del år. Og det er da i Micro Four Thirds system. Ja, og de var jo
1: først ute med speilløst den typen. Det, de kom jo før Olympus og alle disse andre. Det er jo ja. over år siden.
0: Så det, ja, så blir det veldig spennende å se hvordan fremtiden blir uh, med dette systemet. Jeg personlig ser veldig, veldig begeistret ut, og uh, rett og slett jublet når denne elmant ble publisert eller annonsert uh, i fjor. Mm. Så jeg gleder meg veldig til å se fortsettelsen. Mm. Er det noe mer du har lyst til å tilføre til oss? Jeg vil alltid Erik? snakke mer, jeg vet du. Så hvis tiden begynner å renne ut, så får vi heller finne oss i det, men... Uh... Ja, vi, jeg vil nok anbefale våre lyttere, hvis dere har noen spørsmål til oss så gå gjerne til fotopodden.no der kan dere legge inn i kommentar, kommentarfeltet så kan vi svare fortleppende på det. Går du
1: inn på foto.no så er det jo de redaksjonelle sidene
0: som jeg prøver fortvilt å styre der, og der
1: står det jo også en del interessante ting om Elmant og masse annet, klart.
0: med dette så ønsker jeg å takke til alle lyttere som lytter på oss og tusen takk skal ha Erik Forlund for at du kom her i dag og ville snakke med oss om Elmant-Aliansen. Takk for det. Ha det